0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business Rebels. Mein heutiger Interviewgast ist Bastian. Bastian ist im April 2021 unter die Gründer gegangen mit seiner Malping GmbH. Das Anliegen von Bastian, die Vermeidung von Verschwendung bei Material und Arbeitszeit, wie er sein Ziel mit seinem jungen Unternehmen umsetzt und was der australische Zwergpinguin damit zu tun hat, erfahrt ihr im Interview. Hallo Bastian, ich begrüße dich in meinem Podcast und ich freue mich, dass du Zeit für mich gefunden hast.
1: Hallo Elina, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, danke Bastian und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit den Fragen. Mhm. Es geht ja um das Thema Gründung und ich würde natürlich auch gerne wissen, warum oder wie es zu deiner Gründung gekommen ist, was so ein bisschen der Background war. Ähm, könntest du uns ein bisschen über dich erzählen und auch über deine, ähm, ja, über dein Startup, die Malping GmbH, was genau dahinter steckt?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, hatte ich schon sehr früh immer wieder Gedanken, okay, Selbstständigkeit, ich glaube, das ist, ist etwas für mich. Ähm, und habe schon im Studium, also ich habe als äh, Materialwissenschaftler gestartet äh, im Studium und äh, habe da auch schon äh, einen Kurs belegt, äh, praktisch Gründen für Akademiker und äh, habe da erste Impulse gekriegt, aber mir fehlt immer so ein bisschen die Idee. Das heißt, ich wollte nicht einfach pauschal gründen, sondern äh, dass da tatsächlich eine tiefere Idee dahinter steckt. Und äh, letztes Jahr habe ich mir aus ja, privaten Interesse einen 3D-Drucker gekauft äh, für zu Hause. Und ähm, was mir dann widerfahren ist, ist eigentlich so das klassische 3D-Druck-Syndrom. Ähm, man läuft durch die Gegend und sieht plötzlich Sachen, die man 3D drucken kann. ja Und äh, das äußert sich dann dadurch, dass man halt bei meinem damaligen Job hatte, ich war ich öfters in der Produktion unterwegs und habe da halt Teile gesehen, die momentan auch aus Edelstahl gefertigt werden, eben weil sie einfach zu fertigen sind. Allerdings war es in dem Fall viel besser, die aus Kunststoff herzustellen. Da kam dann wieder der Materialwissenschaftler in mir hervor. Und ähm, ja, diese Teile habe da, hab ich dann einfach mal privat zur Verfügung gestellt und der Test war wirklich sehr gut. Und so war eigentlich die Idee geboren, zu sagen, ja, ich glaube, äh, man kann noch an viel mehr Orten äh, Kunststoffe richtig einsetzen. Und das ist praktisch so, so schließt sich der Kreis für mich, dass ich sage, okay, das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ähm, das ist eigentlich so meine Vision, um ja die Verschwendung in der Produktion oder ich sag mal, ja, also weniger Ausfall oder Verzug, Verschleiß in der Produktion zu haben. Und so kam es eigentlich zu meiner Gründung. Ja, also das ist so dieser Grundstein für alles, was ich dann gemacht habe. Mhm.
0: Ja, dann würde ich auch gerne ein bisschen in die Materie einsteigen. Du hast ja gesagt Kunststoff, also du arbeitest mit Kunststoff und das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein sehr, sehr großes mittlerweile. Kunststoff ist da ja so ein bisschen verrufen. Mhm. Warum denkst du, dass Kunststoff teilweise mehr oder ja teilweise in manchen Bereichen mehr Vorteile hat, als es vielleicht Metall ist, beziehungsweise seinem negativen Ruf nicht gerecht wird?
1: Ja, also... Da fange ich, glaube ich, beim negativen Ruf an, der einfach da, daher kommt, dass wir sehr viele Kunststoffprodukte kennen, die wir äh, einmal nutzen und dann wegwerfen. Also vieles in der Verpackung äh, sehen wir einmal und dann wird es weggeworfen. Und äh, dadurch verliert es einfach seinen Wert auch in unseren Augen. Und ähm, das ist natürlich dann so der Punkt, wo äh, sich das so manifestiert, dass wir sagen, ja, okay, ich, äh, ich sehe keinen Wert in Kunststoff. Und warum wir sehr viel auf Metall, ich meine mit, mit Metall arbeiten, liegt halt einfach daran, dass dass wir seit äh, Jahrtausenden schon mit Metallen arbeiten und äh, da unsere ja ich sage mal das Mindset äh, so ist, dass wir tatsächlich uns viel eher vorstellen, dass man daraus etwas Sinnvolles kreieren kann. Und ähm, aus, aus dieser Gemengelage, dass wir praktisch Kunststoffe haben, die die wir partout als Einmalprodukte kennen. Und äh, der Erfahrung mit Metall entsteht halt so die, diese, dieser Eindruck, äh, ja, wir machen was aus Metall, das ist dann wertig. Und wenn wir es aus Kunststoff machen, ist es nicht mehr wertig. Äh, aus der Materialwissenschaft heraus ist völlig klar, dass Kunststoffe sehr, ähm, sehr interessante Eigenschaften haben und dementsprechend auch in vielen Anwendungsfällen äh, sinnvoller einzusetzen sind als beispielsweise metallische äh, Werkstoffe.
0: Mhm. Dann würde ich mal direkt fragen, was oder wie setzt du deine Kunststoffe ein oder ähm, dein Wissen, um dem Kunststoff eine gewisse Wertigkeit zu geben?
1: Naja, also wenn, äh, wenn ich jetzt mit dem Kunden über, über ein, eine Anwendung spreche, über ein bestimmtes Bauteil und sich aus der aus der Besprechung heraus einfach ergibt, dass, dass es äh, ein, äh, eine Anwendung für Kunststoff ist, dann äh, ist die größte Herausforderung natürlich dann den Kunden zu erklären, dass Kunststoff jetzt tatsächlich ähm, das, das Mittel der Wahl ist. Aber um nur um ein Beispiel zu nennen, also es gibt ähm, gerade von der Oberflächenbehandlung, wird sehr oft halt äh, mit. Äh, keramischen Pulver gestrahlt, also Oberflächen werden abgestrahlt, um beispielsweise danach eine Beschichtung aufzubringen. Und ähm, für, für solche Strahlanlagen, also Strahlanlagen sind per se sich selbst zerstörende Anlagen. Und damit ich aber das, was ich strahlen will, irgendwie halten kann, brauche ich ja, Vorrichtungen. Und äh, da sind dann Kunststoffe deutlich langlebiger, weil die eine gewisse Elastizität in sich selber haben. Wenn ich da jetzt einen Metall nehme als Halterung, äh, das ist praktisch wie so der, ich habe einmal den, den Vergleich gebracht zwischen einem Trampolin und einem harten Tisch. Wenn ich jetzt auf das Trampolin, äh, also in dem Fall der Kunststoff, jetzt einen Medizinball werfe, dann gibt das Trampolin entsprechend nach. Wenn ich das bei einem Tisch mache, äh, dann gibt der Tisch halt überhaupt nicht nach. Und das ist, wenn ich das ein paar hundert Mal mache, dann geht der Tisch irgendwann zu Bruch und das Trampolin kann das halt immer schön abfedern. Und äh, in dem Fall ist dann Kunststoff einfach das Mittel der Wahl. Äh, aber sehr oft sehe ich halt noch bei Kunden, dass da trotzdem, wenn man das ja bisher auch so gemacht hat, äh, dass man da halt dann auf die metallische, Werkstoffseite wechselt, ja.
0: Okay, ja, verständlich. Das war jetzt ein gutes äh, gutes bildliches Beispiel. Und auch zwecks Verpackung fällt mir Tupperware ein, die ist ja auch sehr langlebig. Also genau, es richtig. muss nicht also, nur Weckwaffware sein.
1: Perfekt. Ja, also das ist eigentlich noch so ein schöner Vergleich zwischen äh, Einmalverpackung und äh, Vielfachverpackung. Und äh, ich meine, soweit ich weiß, hat Tupper ja auch äh, eine Garantie fürs Leben auf, auf diese Verpackungen. Und das heißt, wir gehen sogar davon aus, dass es so lange hält, dass man es nicht umtauschen wird.
0: Ja, das stimmt. Also allein wenn ich da in die Schubladen von meiner Mutter reingucke, da sind teilweise <lacht> noch Tupper-Büchsen drin. Die sind, glaube ich, älter als ich oder ungefähr gleich alt. Also von dem her, die halten schon einiges aus. Also es ist tatsächlich genau. so. Ich glaube, Kunststoff ähm, ja, hat noch ein bisschen einen falschen Ruf, aber ich meine, dazu tragen auch wir bei. Mich würde dann auch mal interessieren... Ähm, Deine GmbH hast du Malping genannt. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und bin
1: auf den Pinguin gestoßen.
0: Was hat das mit dem Pinguin auf sich? Also
1: äh, die, die Verbindung zum Pinguin liegt einfach darin, dass ähm, der Pinguin ist, ja, wenn wir den an Land sehen, dann denken wir, okay, wie kann dieses, dieses Wesen überhaupt überleben ja, in dieser harten Welt? Ähm, aber wenn es sich im Wasser bewegt, dann hinterfragen wir das nicht mehr. Ja, genauso mhm. wie, das ist so als äh, der umgedrehte Fall, wir haben äh, einen Leopard, der sich an Land unglaublich schnell bewegen wird. Äh, wenn wir ihn aber schwimmen sehen würden, also ich habe noch nie einen Leoparden schwimmen sehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der deutlich langsamer unterwegs ist. Und das zeigt eigentlich, äh, also lässt sich dann auch auf diesen, auf beispielsweise Kunststoff übertragen. Wenn etwas am richtigen Ort passiert, dann kann es richtig gut funktionieren. Und das ist eigentlich so dieser, dieser, diese Brücke zum Pinguin. Und ähm, warum für mich persönlich diese Pinguine einfach im, im, im Zentrum stehen, ist, ich habe die in Australien kennengelernt, diese so, sogenannten Zwergpinguine, äh, sind ungefähr so groß wie eine Schuhschachtel. Und ähm, die haben eigentlich drei für mich so einprägsame Eigenschaften. Das eine ist, äh, die schwimmen jeden Tag dutzende Kilometer raus. Für die Körpergröße fand ich das beeindruckend. Ja, das heißt, sie sind äh, sehr mutig und abenteuerlustig. Ähm, dann kommen die immer jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, kommt das komplette Rudel, was an einem Strand wohnt. Äh, innerhalb von einer halben Stunde kommen die alle wieder an Land. Und äh, Das heißt, diese Zuverlässigkeit, die dahinter steckt, und der dritte Faktor ist, dass die, nachdem die ankommen, äh, gehen die nicht einfach ins Bett, sondern die sprechen erst mit, mit ihren Kumpels im, im Rudel, bevor sie dann zu ihren Nestern gehen und sich dort um ihre Familie kümmern. Das heißt, der Mut, äh, die Zuverlässigkeit und die Partnerschaft ist eigentlich so das, was wo ich sage, äh, das sind so die Werte, die ich mir dann auch auf die Fahne geschrieben habe.
0: Ja, das ist sehr schön. habe ich auch wieder was über Pinguine gelernt. Das war mir gar nicht so bewusst. <lacht>
1: Also es gilt nur für die Zwergpinguine. Ne? Ah, okay,
0: okay, gut. Genau, wie sieht eigentlich so dein Alltag aus? Hast du einen geregelten Alltag oder äh, ist das wirklich jeden Tag bei dir anders?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich schon gewisse Strukturen. Äh, dadurch, äh, wenn wir jetzt mal von, von normalen Tagen ausgehen, natürlich, wenn man jetzt auf Reisen ist Kunden besucht, äh, dann ist es eher ungewöhnlich. Aber die normale Struktur ist schon, dass man äh, morgens ins Büro kommt, äh, schaut, ob, ob die eigenen Drucker das produziert haben, was man am Vortag gestartet hat äh, und dementsprechend neue Aufträge startet. Und dann äh, ist für mich persönlich dann einfach dieser, dieser zentrale Punkt, äh, mein, mein Hauptkanal ist LinkedIn, auf dem ich mich dann auch die ersten ein, zwei Stunden bewege, zum einen eigene Beiträge schalte, mich mit anderen Leuten Leute vernetze und äh, auch da in Kontakt bleibe mit, mit Leuten, die ich über keinen anderen Kanal äh, kontaktieren kann. Und äh, ja, dann geht es eigentlich schon in entsprechende Einzelgespräche mit, mit Kunden oder Partnern, mit denen ich mich da austausche. Und äh, nachmittags ist für mich eigentlich immer so der Punkt, wo ich sage, ja, Jetzt äh, können wir die übergeordneten Themen abarbeiten. Das, das kann zwar mal eine Rechnung sein, die man schreibt oder, be oder bezahlt. Und äh, das andere sind natürlich Themen, ähm, um die Firma weiter voranzubringen. Das heißt... Äh, so Gespräche wie wie das, was wir gerade tun oder ähm, Partnerschaften vorzubereiten ähm, mit, mit anderen Firmen, äh, mit denen man gewisse Werte teilt, aber jetzt nicht unbedingt im Wettbewerb steht, äh, um praktisch Projekte voranzubringen, die auf beiden Seiten dann halt ähm, ja in, in weiteren Aufträgen münden. Ja. So, mhm. Das ist eigentlich so der Nachmittagsfokus und dann springt es in der Regel nochmal zu LinkedIn zurück, bevor dann der Tag endet. Ja. Also mhm. das ist so eine Struktur, wo ich sage, das ist ein typischer Tag. Ja.
0: Was mich auch immer sehr interessiert an diesen Gesprächen ähm, ist auch das Wie. Wie hast du dich selbstständig gemacht und was könntest du daraus jemandem raten, der dasselbe vorhat?
1: Wie habe ich mich selbstständig gemacht? Also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mit äh, Menschen darüber geredet, die mehr darüber wissen müssten. Äh, beispielsweise mein Vater und äh, auch äh, Kontakten aus meinem beruflichen oder privaten Umfeld. Um einfach zu sehen, äh, verrenne ich mich hier jetzt gerade mit meiner Geschäftsidee oder ist das, äh, hat das Hand und Fuß? Ja? Und das äh, können übergeordnete Fragen sein, so, was hältst du von der Idee bis hin zu, schau dir mal diese Kalkulation an. Ja. Und erst, wenn man da ein verbessertes, oder für mich war das sehr wichtig, ein verbessertes Bauchgefühl hat, dass es gut ist, was man davor hat, dass man sich dann erst äh, sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, weil es kann sein, man rennt schon sehr, sehr weit in die falsche Richtung, bevor man dann irgendwie realisiert, oh, das, das könnte irgendwie doch nicht gut ausgehen. Ähm, das war der erste wichtige Punkt vor der Gründung und während der Gründung, äh, dass man sich Hilfe an den Punkten holt, wo man für sich selber einfach merkt, klar, könnte ich mich jetzt Monate damit befassen und es dann auch gut hinbekommen. Oder ich hole mir halt entsprechend Hilfe und kriege es innerhalb kürzester Zeit hin. Ja, ähm, für, für mich immer so ein Beispiel äh, Datenschutzerklärung. Äh, ich bin kein Jurist. Und natürlich kann ich mir einfach ein Muster im Internet runterladen. Äh, aber es ist gut investiertes Geld, wenn jemand, der tatsächlich Ahnung von Datenschutz und von einem juristischen Hintergrund hat, sowas dann äh, sauber abbildet. Und dann brauche ich mich erstmal nicht mehr darum kümmern. Also da habe ich ja dann Zeit, mich um mein eigentliches Geschäft zu kümmern. Mhm. Und äh, ich selber habe mir zum Beispiel auch... Ähm, Hilfe geholt, was den Vertriebsweg angeht, weil ich einfach bisher mein, mit meiner beruflichen Karriere noch nichts mit Vertrieb äh, direkt im, im Kundenkontakt zu tun hatte. Und dementsprechend mir da auch äh, einen Coach gesucht habe, der, der mich da ähm, ja, mir die, mir das Handwerkszeug in, in die Hände legen kann. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. Ähm, Gerade das Kundenakquirieren. Wenn du jetzt ganz neu bist in ja in deiner Branche beziehungsweise frisch gestartet hast und du möchtest jetzt eine gewisse Sichtbarkeit oder Kundenakquirieren, wie hast du das angestellt?
1: <lacht> eine gewisse Sichtbarkeit ist natürlich immer die Frage, wie äh, wo befindet sich meine Zielgruppe? Ist meine Zielgruppe? Ähm, ja, jung und also und viel auf sozialen Netzwerken unterwegs. Äh, das kann LinkedIn sein, das kann aber für andere Produkte, gerade wenn es in Richtung B2C geht, äh, vielleicht eher Instagram oder TikTok sein. Äh, genauso muss ich vielleicht doch eher über das klassische Telefon meine Kunden erreichen. Das ist ja die allererste Frage, die man sich stellen muss. Und für mich war das dann LinkedIn, äh, dass ich da äh, geschaut habe, äh, dass ich von den Branchen, die wo ich meine Zielgruppe sehe, dass ich die über LinkedIn vernetzen kann, die einzelnen Personen und entscheide und mit denen einfach in Kontakt trete. Das heißt, einfach nur sage, okay, ich bin der Bastian und was machst du? Einfach mal herausfinden, was, was bewegt die Leute gerade? Das heißt, wichtig ist, den Leuten nicht direkt was zu verkaufen, sondern erstmal zu hören, was treibt die um? Was haben die denn gerade für Themen? Und ich, ich habe gemerkt, dass die die richtigen partnerschaftlichen Beziehungen mit Kunden dadurch entstanden sind, dass äh, Kunden erstmal mir was ganz anderes erzählt haben, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt nicht meine Zielgruppe. Es fühlt sich zumindest so an, aber man hat sich darüber ausgetauscht. Und dann einige Wochen später äh, kam dann, hey, Bastian, wir haben uns damals unterhalten und ich weiß noch, äh, du bist der Mann mit den 3D-Druckern. Lass uns mal quatschen. Und das so... Sich das hinten hinaus ausgezahlt hat. Das heißt, das war für mich eigentlich so der, der wichtigste Knackpunkt, zu sehen: ähm, Es gibt Vertriebswege, die nicht unmittelbar funktionieren, sondern halt nach hinten raus mhm. sich auszahlen. Aber das ist halt, das kann bei mir funktionieren, muss aber nicht generell funktionieren, weil jede Zielgruppe halt anders gestrickt ist.
0: Ja, ja. klar. Ähm, was sollte ich als Person deiner Meinung nach mit mir bringen an Eigenschaften oder an Mindset, ähm, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte?
1: Ähm, man sollte schon sie überzeugt davon sein und ich glaube, viele Gründer sind auch überzeugt davon, äh, dass ihr Produkt oder ihre Idee äh, eine Berechtigung hat, äh, da zu sein und dass es auch Kunden dafür gibt. Aber man sollte trotzdem die, die Ohren sehr weit aufmachen und äh, verschiedensten Leuten das vorher zeigen und sagen, hey, denkst du wirklich, ähm, dass jemand so äh, dafür Geld bezahlt ja? und äh, dass man dafür offen ist? Das, das halte ich für eine ganz wichtige Eigenschaft, weil es bringt nichts äh, aus meiner Sicht, äh, in den nächsten Startup Hub reinzugehen, und äh, mit zehn anderen Startup-Begeisterten zu schauen, äh, welche nächste Dating-App können wir jetzt gründen, sondern dass man tatsächlich äh, aus dem eigenen inneren Antrieb sagt, ich habe ein Problem gesehen und ich weiß zwar noch nicht, warum das noch niemand anders gesehen hat, aber ich habe hier eine Lösung. Und das möchte ich da, damit möchte ich erfolgreich sein. Wenn, wenn das da ist, dann sehe ich auch gar keinen Grund, warum das scheitern sollte. Also, dass äh, diese, dieses, diese innere Überzeugung, aber gleichzeitig das auch in Frage stellen und sagen: Ja, okay, aber stell es auf den Prüfstand. Mhm. Die Bereitschaft muss man haben, ja? dass man sich auch von außen Input, also dass man den annimmt. So mhm. will ich es jetzt mal ausdrücken.
0: Ja, was sind denn deine Top 3 Vorteile einer Selbstständigkeit?
1: Top 3. Also Top 1 ist auf jeden Fall die, die Flexibilität, die man sich selber setzen kann. Dass man äh, wirklich sagen kann, heute mache ich dies, morgen mache ich jenes. Oder dass man sagt, heute mache ich drei Stunden früher oder später dies oder jenes. Diese eigene Flexibilität hat man. Dann äh, Punkt 2, ähm, du bist dein eigener Herr. Du, du hast die Idee und sagst, okay, da gehen wir jetzt lang und brauchst es nur vor dir selber rechtfertigen, warum du etwas tust oder nicht tust. Und ähm, Top 3, puh, gute Frage. Für mich sind es jetzt Top 2. <lacht>
0: das ist auch in Ordnung. <lacht> Dann wäre natürlich die Gegenfrage, was sind denn deine Nachteile? Also entweder machst du da auch die Top 2 oder gern auch die Top 3.
1: Okay, also das ähm, schauen wir mal. Also natürlich äh, hast du einen gewissen Aspekt von Unsicherheit. Und das ist natürlich der, der große Nachteil. Wenn ich angestellt bin, dann äh, kann ich mich in der Regel, aber auch nicht immer, in der Regel kann man sich darauf verlassen, am Ende des Monats bekomme ich mein Gehalt. Und äh, ich muss hier ähm, da sein in, oder so, wie mein Arbeitgeber das von mir erwartet und dafür kriege ich aber auch mein Geld so das heißt diese diese Unsicherheit hat man als Gründer natürlich so ja äh, wie kann ich jetzt nächste Woche meine Miete bezahlen ja, denn, damit muss man einfach klarkommen und äh, ansonsten die Nachteile ähm, die manchmal macht man sich natürlich die Vorstellung ja wenn ich jetzt mein eigener Herr bin äh, dann dann wird alles besser allerdings äh, rückt dann natürlich als ich setze mal in Anführungszeichen als Herr der Kunde mehr in den Fokus, weil der bestimmt am Ende, ob, ob du damit Geld verdienst oder nicht. Ja, und das kann natürlich auch ein Nachteil sein. Aber am Ende machen wir das Ganze oder unternehmen wir ja etwas für den Kunden. Ja, und deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt als großen Nachteil sehen. Aber dann bleibe ich auch hier jetzt bei diesen Top 2.
0: Sehr schön. Was ist denn dein persönliches großes Ziel mit deiner GmbH? Wo sollen die Reise hingehen? Hast du da eine Vision oder eine Vorstellung?
1: Ähm, tatsächlich habe ich eine Vision. Also ich, ich nenne es gerne so den, den Polarstern in, in, in die Richtung, in die ich jetzt immer laufen werde. Äh, wo es aber irgendwie klar ist, dass man das äh, nicht erreichen kann oder wird in, in der Lebzeit. Aber meine Vision ist, ähm, darauf hinzuarbeiten, dass wir die Verschwendung einfach auf Null bringen. Ja, dass wir, wir haben lang genug auf, ähm, auf Kosten unseres Planeten gelebt und, und äh, konsumiert. Und äh, ich arbeite auf eine Zukunft zu, in der die Verschwendung von Material und Arbeitszeit gegen Null gehen.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr schönes Ziel. Ähm, wie wichtig ist denn dir das Thema Nachhaltigkeit oder Umweltschutz?
1: Gut, ich meine, wenn, äh, wenn man die Vision sieht, mit praktisch Verschwendung auf Null bringen, dann ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Ich meine, dass, äh, dass wir wirklich von der ersten Sekunde, wo wir über einen Produktlebenszyklus oder über was auch immer, ja, dass wir darüber nachdenken, wie sieht der Kreislauf aus? Wo fängt das an, wo hört das auf? Kann ich es wiederverwenden? Und wenn ich es nicht wiederverwenden kann, weil es sich durch die Nutzung verbraucht, was mache ich dann mit dem Rest? Ja, dass, dass wir da dass das immer fester Bestandteil de, der kompletten Entwicklung ist. Und äh, insofern, da hängt dann auch immer automatisch der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit mit dran. Weil wenn ich von vornherein schaue, dass ich etwas nicht verschwende, das heißt, Verschwende ist ja wirklich zum Fenster rausgeworfen, habe ich das, ja, wo wir wieder bei der Einmalverpackung sind. Es wird einmal eingepackt und danach schmeiße ich die Verpackung weg. Das ist Verschwendung des, der Ressource Kunststoff in dem Fall. Und äh, wenn ich aber von vornherein mir schon überlege, ja, ich könnte vielleicht mit der Verpackung dann nochmal was anderes anstellen und muss sie nicht direkt wegschmeißen. So, jetzt das einfachste Beispiel, ich verwende sie wieder. Ja, Wenn wir jetzt bei der Tupperbox sind, äh, das ist eine Verpackung, die ich immer wieder verwende. So, Und das ist dann auch nachhaltig, obwohl, da sind wir jetzt wieder bei der, was denkt die Gesellschaft über Kunststoff? Obwohl es Kunststoff ist, ist es nachhaltig.
0: Mhm. Warum ist denn dir das Thema wichtig? Also ich glaube, Leute, die sich damit beschäftigen, die haben ja einen bestimmten Grund. Also für mich ist der Grund auch relativ logisch. Aber wenn man sich mal so ein bisschen in der Welt umguckt, ist da ja noch nicht so viel, also nicht an jedem Eck ähm, so viel Bewusstsein, warum es einfach wichtig ist, ähm, dass wir schonend mit unseren Ressourcen umgehen. Mich würde daher interessieren, was dein persönlicher
1: Grund ist. Mein persönlicher Antrieb ist, ähm, ja, also wir haben als Menschheit, äh, seit wir existieren oder vor allem seit, seit die menschliche Entwicklung so weit fortgeschritten ist, äh, leben wir auf Kosten dieses Planeten. So, und wenn wir das jetzt so weitermachen, dann wird es vielleicht äh, in ein, zwei Generationen so weit sein, dass wir uns äh, selber hier äh, die Lebensgrundlage komplett vernichten so und äh, das betrifft dann vielleicht nicht mich mich nicht mehr aber äh, meinen Nachwuchs äh, auf dem ich mich auch jetzt schon sehr freue dass der bald da ist ähm, und das heißt ich habe auch eine persönliche Verantwortung für meinen eigenen Nachwuchs zu, zu schauen dass der oder die äh, entsprechend auch in einer lebenswerten Welt aufwächst und, und davon äh, sich erfreuen kann, ja, in, die, in dieser verrückten Welt äh, ein Leben zu genießen. Ja? Und äh, das ist so mein persönlicher Ansporn, dafür zu sorgen, dass das auch der Fall ist und wir nicht weiterhin äh, unsere Lebensgrundlage zugrunde richten.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau, mich würde dann interessieren, ob du, was Gründung angeht oder dieses Thema generell, ähm, Vorbilder hattest. Wie steht denn dein Umfeld dazu? Beziehungsweise hattest du da irgendwelche Role Models so in deiner Studienzeit, wo du gesagt hast, ach cool, ähm, an dieser Person könnte ich mich orientieren?
1: Ja gut, also Selbstständige äh, im, im privaten Umfeld. Mein, mein Vater selber war auch eine Zeit lang äh, selbstständig beziehungsweise hatte eine eigene Firma und ähm, im, im studentischen Umfeld war das jetzt eher weniger so, dass ich konkrete Vorbilder hatte. Es gab zwar immer äh, diese, diese Success-Stories von, von Mark Zuckerberg oder, oder Steve Jobs, wo man dann sagt, ja, okay, die haben irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt meine Vision und die, der folge ich jetzt. Und das hat mich natürlich schon fasziniert. Jetzt so in Richtung der Gründung zeitnahe Dinge, da habe ich mich natürlich dann auch wieder an, an gewissen Personen dann orientiert, wie ich nenne mal als Beispiel Holger Bröhr, der als Vertriebskaltakquise, Papst nennt er sich selber, auf LinkedIn unterwegs ist und einfach ja sein Ding durchzieht. Also das, das war für mich eigentlich so das, das Wichtigste zu verstehen. Wenn du erfolgreich sein willst, auch als Person und nicht nur als Unternehmen, sondern als Person, dann musst du dein eigenes Ding durchziehen und das so machen, wie du selber bist. Weil dann braucht man auch keine Maskerade mehr aufziehen. Und äh, das war für mich so, so ein klassisches Vorbild, wo ich für mich gegriffen habe und gesagt habe, so möchte ich eigentlich auch leben und arbeiten.
0: Ähm, als Selbstständiger ist persönliche Weiterentwicklung auch sehr, sehr wichtig. also Das heißt, du wächst ja persönlich auch mit deiner Firma und mit den Herausforderungen, die dir gestellt ja. werden und vor allem lernst auch sehr viel dazu. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, ähm, du bist ja noch ein junger Gründer in dem Sinn. Ähm, was sind denn so die drei oder zwei oder drei Learnings, also wo so richtige so Aha-Effekte waren ähm, zu Themen, wo du gesagt hast, ja, damit hatte ich noch nie Berührung, das habe ich jetzt definitiv gelernt, beziehungsweise vielleicht erst jetzt mit der Selbstständigkeit so richtig verstanden?
1: Also, äh, okay, ich versuche diesmal drei zu, zu, hinzukriegen. <lacht> nee, also, das Wichtigste aus meiner Sicht ist, mal, dass ich das, ähm, nicht jeder Kunde ist dein Kunde weil auch dieses, der Kunde ist König, ja, vielleicht ist aber nicht dieser eine Kunde, der sich jetzt wie ein König aufführt, dein wahrer Kunde, dem du tatsächlich gut weiterhelfen kannst. Ähm, das war für mich ein wichtiger Punkt. Ähm, dann das Zweite, wo, wo, wo ich vorhin schon angeschnitten habe, such dir Hilfe für Dinge, die du nicht kannst und vielleicht auch nie wirklich gut können wirst. ja Und äh, Dementsprechend auch äh, Punkt 3, dass äh, sich die Zeit, also das Selbst und ständig eben nicht das Ding der Selbstständigkeit ist. Also das, das schließt so diese zwei Begriffe eigentlich ein. Also such dir Hilfe, wo, wo du nicht selber gut drinne bist und, und auf der anderen Seite dieses Selbst und ständig. Klar kann ich nicht tot arbeiten und sagen, äh, ich arbeite mich jetzt auch noch in, die, in das Feld rein, aber es ist eigentlich viel besser, sich dann am Ende mit mit seinen Kunden zu beschäftigen oder mit seinem Geschäftsmodell und äh, weniger mit, mit äh, ja, ist jetzt diese Rechnung richtig geschrieben oder kann ich hier noch Steuern sparen oder ist die Datenschutzerklärung richtig? Das, das kostet am Ende alles Zeit und äh, dann hat man vielleicht auf den ersten Blick Geld gespart, aber das ist, Geld ist an der falschen Stelle gespart. Ja? Und äh, das, das sind eigentlich so die drei Punkte, wo ich sagen würde, das kann eigentlich jeder mitnehmen und für seine Gründung nutzen.
0: Ja, sehr schön. Und gibt es etwas, was du festgestellt hast, also was du noch nicht kannst oder noch nicht so gut kannst, aber sehr, sehr gerne noch lernen würdest? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das steht noch so auf meiner Liste, da möchte ich besser drin werden oder gut drin werden?
1: Hm. Ähm. Puh. <lacht> ähm wo ich selber besser gerne drin werden würde. Ähm, manchmal habe ich so den Eindruck, ich ähm, im Vergleich zu anderen Gründern vielleicht so diese Entspanntheit. Das, äh, das wird schon alles werden. Äh, ich ihn hinterfrage vielleicht manchmal zu viel. Und äh, das würde ich gerne lernen. Aber so, so konkret, dass ich sage, äh, es gibt einen Bereich meines täglichen Schaffens, wo ich noch mehr lernen muss, das sehe ich jetzt gerade nicht, weil ich genau diese Punkte eigentlich schon jetzt gerade am Anfang der Gründung aufgegriffen habe und mich darum gekümmert habe, dass ich mir Leute suche, die mir die mir das zeigen, wie es geht.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, das ist ein ultra guter Tipp. Also mir fällt <lacht> bei der Frage immer Marketing ein. Ich glaube, das ist ja. auch mal so ein Ding, wenn man sich selbstständig macht, dann merkt man einfach erstmal selbst, wie viel Marketingarbeit dabei ist. Also selbst wenn du, ja. gerade vor allem, wenn du Experte, also gerade als Ingenieur in einem bestimmten Bereich bist, da machst du dir, glaube ich, selten vorab Gedanken darüber, was da alles dahinter steckt, hinter diesem Begriff. Richtig. Also Und ja. ich kann mir einfach vorstellen, ich meine, das ist ja ein ganz anderer Bereich, ähm, gerade als Ingenieur raus aus dem technischen. Und ähm, ich glaube, das wäre immer so ja, etwas, wo ich da noch sehr viel rein investieren würde, weil Marketing <lacht> ist unheimlich wichtig. Aber ich habe ja gesehen, du bist, sehr, du bist selber da auch sehr aktiv. Also fällt dir das schwer, ähm, dass du da regelmäßig was postest auf LinkedIn oder macht es dir Spaß? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also äh, ich würde es nicht machen, wenn es mir äh, keinen Spaß machen würde. Ähm, das gleich vorneweg. Also ja, es macht mir sehr viel Spaß. Und äh, auch das kam ja nicht von alleine. Sondern äh, wenn, wenn man jetzt die Zeit zwei, drei Jahre zurückschraubt äh, und ich so sehe, was in gewissen Branchen an, an Marketing gemacht wird, dann fand ich das einfach langweilig. Also Sachen auch, die mich als potenziellen Kunden hätten ansprechen müssen, dann, dann wurde wieder irgendein Hochglanzmagazin hingelegt mit den neuen Produkten und das hat mich alles nicht gepackt, nicht inspiriert. Ja, das heißt, so selber habe ich schon gemerkt, das kann es doch irgendwie nicht sein. Und äh, da habe ich dann halt auch über LinkedIn tatsächlich Leute getroffen, die dann genau diesen Charakter aufgegriffen haben und gesagt haben, nee, äh, wir müssen das heutzutage anders machen. Eigentlich müssten wir es schon viel länger anders machen, aber Marketing funktioniert heutzutage ganz anders. Ähm, und äh, da kann ich nur den Florian Hohmeier zum Beispiel als, als großen Storyteller nennen, äh, der halt einfach sagt, äh, beschäftige dich mit den Fragen deiner Kunden, ja, und wenn du weißt, welche Fragen deine Kunden bewegen, dann ist es total einfach, da Marketing dazu zu machen, weil du einfach nur dich darum kümmerst, diese Fragen zu beantworten, ja, und wenn, äh, er erzählt ja auch immer wieder die Story von, von dem Geschäftsführer, dem er sagt, hey, welche Fragen beschäftigen deine Kunden? Schreib das mal runter. Und als er dann 50 Fragen hatte und gesagt hat, ich könnte jetzt noch mehr aufschreiben, dann sagt das reicht. Du hast Beiträge für ein Jahr. Mhm. Weil wenn du jede Woche eine Frage beantwortest, dann hast du es eigentlich, und das kostet dich keinen Aufwand, weil die Frage, natürlich kannst du die beantworten, das ist dein Kunde. Ja, dafür bist du da, um solche Fragen zu beantworten. Und äh, manchmal sind es ja auch ganz simple Fragen, wo man sich selber denkt, na, das wird doch kein Kunde wissen wollen. Doch, tatsächlich. Ja. Und ähm, deswegen, es fällt mir auch nicht schwer, aber auch das kam nicht von alleine, sondern da war halt auch wieder de, von außen der Einfluss, dass man sich orientiert hat, wie kann sowas funktionieren, dass die Leute nicht beim Konsumieren einschlafen. Ja? Mhm. Was ja extrem wichtig ist beim Marketing, weil ich meine, äh, hunderte Werbenachrichten erreichen uns jeden Tag, auf welchem Kanal auch immer. Und da dann das eine Ding zu sein, was herauszuheben ist, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, aber wenn man da auch wieder bei sich selber bleibt und sagt, dafür stehe ich, da habe ich Spaß dran, ähm, dann kann das schon mal erstmal nicht so schlecht sein. Und wenn ich mich dann an den, an den Fragen der Kunden orientiere, dann wird das auch die potenziellen Kunden der Zukunft interessieren. Mhm. Aber Marketing ist natürlich ein großes Feld, das stimmt. Ja. Also kann ich auch den Respekt davor verstehen, wie, wie du es genannt hast. Ja.
0: ja, wenn das jetzt mit der Malping GmbH nicht so funktioniert hätte, beziehungsweise wenn dir die Idee nicht gekommen wäre, was würdest du denn sonst machen, um dein, ja, wie soll ich sagen, ja, dein täglich Brot zu verdienen?
1: Ja, also ich denke, dann, dann würde ich äh, immer noch in der Entwicklung von äh, einem mittelständischen Unternehmen arbeiten und schauen, dass äh, der Verschleiß für die Produkte, die der Mittelständer herstellt, äh, geringer wird. Ja, Also, dass, dass die Produkte besser werden. Aber ich denke auch auf der anderen Seite, äh, wenn diese Idee mir nicht gekommen wäre, dann wäre in der Zukunft eine andere Idee gekommen. Äh, wo ich dann sage, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Weil die Ideen waren immer mal wieder da, ähm, nur hat es vielleicht die gewisse Vorbereitungszeit gebraucht, dass ich an diesen Punkt komme und sage, ja, jetzt nehme ich das Heft selber in die Hand und gründe. Ne? Mhm.
0: Wie sieht es bei dir mit Work-Life-Balance aus? Also ich habe ja schon rausgehört, du bist... Ähm, auf jeden Fall gut darin, dass du bestimmte Bereiche auch abgeben kannst. Höre ich auch mal so raus, dass du auch der Meinung bist, dass man eben als Selbstständiger eine Work-Life-Balance auf jeden Fall haben kann, beziehungsweise herstellen kann. Wie ist es da bei dir? Also würdest du sagen, das sieht schon recht gut aus, wie du es machst oder es gibt Verbesserungspotenzial beziehungsweise was tust du denn, um wirklich abzuschalten von deiner Arbeit?
1: Ähm... Ja gut, ich meine, man, man hat natürlich diese Flexibilität, um sich die Work-Balance so zu schaffen, Work-Life-Balance zu schaffen, äh, wie man sich das vorstellt. Ähm, und klar, in der Gründungsphase ist das, äh, ist das definitiv noch nicht möglich, aber äh, ich sag mal, meine Vision als, als Geschäftsführer von so einem Unternehmen ist auch, mich äh, für, den, für das Tagesgeschäft überflüssig zu machen. Das heißt, dass das Tagesgeschäft eigentlich ohne mich läuft. Und ich mich nur mit der Zukunft des Unternehmens äh, beschäftigen kann. Ja, das, das ist eigentlich mein erklärtes Ziel. Und wenn man von Anfang an schon damit reingeht, dass man sagt, okay, hier gibt es Dinge, die können andere besser und die bezahle ich dafür. Dann äh, ist das eigentlich also genau das richtige Mindset, um praktisch da äh, sich die eigene Work-Life-Balance nicht zu vereinfachen. Weil die, die Zeit, die private Zeit, abseits äh, deiner Gründung, äh, die kann ja auch niemand mit Geld bezahlen. Und, und äh, wenn ich dann sehe, okay, ich hätte jetzt auch vier Stunden jeden Tag noch mich mit einer Datenschutzerklärung rumschlagen können, aber am Ende habe ich lieber das Geld auf den Tisch gelegt, äh, damit ich in der Zeit mich lieber um meine Familie kümmern kann und nicht äh, ja, irgendwelche juristischen Fallstricke beachten muss. Ja, also das ist für mich immer so das klassische Beispiel. Hört auf euch in Sachen reinzuarbeiten, die andere in, in einer Stunde viel, viel besser hinkriegen, als ihr in 20 Stunden Einarbeit und fünf Stunden durcharbeiten. Das ist einfach verschenkte, Und da sind wir wieder bei der Verschwendung, wo ich ja selber mhm. sage, das, das Verschwendung ist auch Lebenszeit, wenn ich die verschwende, ja, dass man einfach schaut, dass das halt nicht passiert. Das ist einfach am, am falschen Ende gespart, weil die Zeit könntest du viel besser mit, mit deinen Kunden verbringen. Ja. Mhm. Also Work-Life-Balance ist überhaupt gar kein, ist für mich gar keine Frage. Es ist, ist Realität. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer, was jeder selbst draus macht. Also ich meine, es gibt mhm. auch Leute, die können einfach Verantwortung nicht abgeben. Also diese alles selber macher. Aber mhm. unterm Strich hat man es ja doch immer selbst in der Hand. Und es ist ja wahrscheinlich Richtig. auch. Der gute Grund, warum man sich selbstständig macht, dass man eben selber viel mehr Entscheidungsraum ähm, hat. Also finde ich auf mhm. jeden Fall echt gut deine Einstellung. Auch dieses Thema, dass Zeit, äh, also Lebenszeit, verschwenden, eben genauso zur Verschwendung dazu gehört.
1: Richtig.
0: Kannst du es dir vorstellen, auch irgendwann mal wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen?
1: Äh, vorstellen kann ich es mir nicht weil äh, ich einfach davon ausgehe, dass, dass meine Gründung Erfolg haben wird. Ähm, insofern, nee, ist das eigentlich gar keine Option für mich. <lacht> also äh, ich glaube, wenn, wenn ich da sagen würde, ja, äh, ich kann da bestimmt auch irgendwann mal wieder zurück oder so. Ähm, ich bin, äh, ich sag mal, ich bin so entspannt, was, was die Thematik angeht, dass ich sage, wenn eine Tür zugeht, geht auch eine andere wieder auf. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ich mit Malping jetzt erfolgreich bin und das auch bleibe oder zukünftig noch erfolgreicher werde, dass ich, sich die Frage für mich überhaupt nicht stellen wird in Zukunft. Mhm.
0: Also ich höre raus, du möchtest auch wachsen mit Malpinger, Das heißt, du kannst dir mhm. gut vorstellen, dann irgendwann mal ähm, einiges an Mitarbeiter auch unter dir zu haben, beziehungsweise halt mhm. wirklich ja ein Unternehmen daraus zu gründen.
1: Genau, richtig. Also das äh, ist das erklärte Ziel, wie gesagt, auch, auch mit dieser Vision, mich selber im Tagesgeschäft abzuschaffen, äh, dass, dass da ein Konstrukt äh, oder eine Struktur entsteht, die auch ohne mein tägliches Zutun äh, erfolgreich ist. Und ähm, insofern, ja, klar, da gehören auch Mitarbeiter dazu. Aber ich sehe das auch nicht so als unter mir, sondern mit mir. Mhm.
0: Das klingt gut. Also das heißt, so diese, äh, ich nenne es mal New Work Themen, das sind dir auf jeden Fall auch bekannt. <lacht> du, ich kann yeah. mir dann auch äh, vorstellen, dass wahrscheinlich dein Unternehmen nicht so diesen, äh, sag ich mal, alten Strukturen dann entsprechen wird.
1: Ja, also so dieses, äh, die, die klassischen Hierarchiestufen äh, und dann muss der Chef äh, die ganze Zeit, deswegen wird ja auch immer von Managern gesprochen, weil die managen ja, dass die Leute ihren Job machen. Aber äh, die moderne Führungskraft aus meiner Sicht ist eigentlich äh, mehr ein, ein Mentor und Coach und schaut, dass die Leute halt äh, keine Probleme dabei haben, ihre Arbeit zu machen. Das heißt, äh, Unterstützung leisten und nicht zu gucken, dass äh, zu monitoren, dass die Leute ihren Job machen, sondern tatsächlich äh, alles dafür zu tun, dass die ihre persönliche Bestleistung hinbekommen ohne dass ich sie dazu auffordern muss, sondern einfach nur, dass ich die, die Steine aus dem Weg praktisch räume, ähm, in, in welcher Form auch immer und, und, und da sehe ich eigentlich moderne Führungskräfte und da sehe ich natürlich auch hin.
0: Ja, mhm. ja finde ich sehr gut. Ja, ich denke, also in, in der Art Arbeitsatmosphäre auch äh, dieses Vertrauen, äh, zu bekommen als mitarbeiter das ist halt das motiviert ganz ja. anders also ich glaube auch nicht dass es das, das ziel ist oder auch der wunsch von mitarbeitern einfach nur ihre zeit gegen geld zu tauschen
1: richtig genau also das, äh, äh, ich, ich denke leute die es gibt sicherlich sehr viele leute die die so arbeiten und sagen ja gut ich ich stempel hier ein und ab da bin ich mit dem Gedanken für, bei der Firma. Und äh, wenn ich wieder ausstande, dann, dann äh, ist, bricht es auch sofort ab. Ja, dass, äh, dass Leute so arbeiten, liegt auch an den Führungsstrukturen, ganz sicher. Ähm, weil wenn ich äh, die Leute praktisch zu einer eigenen Motivation ähm, ja bringe, also dass sie sich selber für ihren Job begeistern können, dann äh, hört das nicht mit der Stechuhr auf oder oder fängt damit an, sondern äh, die leben dann auch diesen diesen Firmengedanken mit und identifizieren sich mit den, mit der Vision und mit den Zielen der Firma und äh, das, das ist auch nichts, was man kaufen kann. Es geht ja wirklich um Augenhöhe und um Respekt des, des einzelnen Menschen. Ja. Ähm, ich habe vorhin auch schon wieder dieses Beispiel gehört von, ähm, äh, kommt ein Chef zu seinem Abteilungsleiter und sagt, hey, die letzten drei Monate hast, hast du ganz schlechten Umsatz abgeliefert. Entweder ändert sich da jetzt mal was oder wir müssen uns überlegen, wie das jetzt weitergehen kann. Das ist die alte Welt und die neue Welt ist halt, hey, ich habe gesehen, die letzten drei Monate waren sehr schlechte Umsatzzahlen, ist alles in Ordnung bei dir dass man da auch mehr Empathie zeigt, sich in die Leute reinversetzt. Und vielleicht hat das ja auch einen Grund, dass die letzten drei Monate schlecht waren. Und das kann ja zum Beispiel auch ein privater Grund sein. Mhm. Vielleicht, äh, was sich ich, stirbt gerade ein wichtiges Mal, Familienmitglied. Oder es, es gibt so viele Gründe, die, die da mit reinspielen. Und wo man dann halt die Leute unterstützen muss und nicht halt noch obendrauf und eine Angstatmosphäre, dass das Ganze irgendwo, ja, ich muss die Leute halt noch ein bisschen mehr unter Druck setzen. Ja, das, das klassische Beispiel, ja, ich muss alles aus ihnen rausholen. Das sind, Mitarbeiter sind keine Handtücher, die ich ausquetschen kann, damit irgendwie noch der letzte Wassertropfen rauskommt. Das, äh, von dieser Vorstellung müssen wir uns ein für alle Mal verabschieden, äh, weil sonst brauchen wir auch nicht, uns auch nicht wundern, dass die Leute irgendwie mit Burnout, durch die Gegend laufen oder halt äh, ja mit der Stechuhr halt auch irgendwie ihr Hirn abgeben. Also mhm. das, da, da braucht man sich wirklich nicht wundern, dass das alles am Ende auch irgendwo zusammengehört. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich musste auch an das Thema denken äh, mit der Produktivität, also mit den langen Arbeitstagen. Also wir sind ja einfach mhm. wirklich mal acht, neun Stunden am Tag äh, in der Firma und ich weiß jetzt nicht, welche Firma das war, aber irgendwo... Ähm, in den USA habe ich auch mal von einem Modell gelesen, dass es da einen Konzern gibt, der tatsächlich dann sagt, okay, du hast dein, dein Tagesgeschäft oder deine Aufgaben und dann, wenn du fertig bist, dann darfst du gehen quasi. Also das heißt okay. einfach, wir können keine acht, neun Stunden am Tag produktiv sein und ich kenne es tatsächlich auch von ja, vielen Bekannten, die dann einfach sagen, effektiv haben sie zwei, drei Stunden Arbeit am Tag und den Rest mhm. ja, verbummeln sie einfach, weil sie anwesend sein müssen. Also es ist halt einfach noch so, dass wir eine Anwesenszeit haben, ähm, aber ob ich da produktiv bin, das ist erstmal zweitrangig und das finde ich, es ist eigentlich ja, wenn man darüber nachdenkt, es ist einfach nur so. dämlich, aber naja, ja,
1: gut. Solange wir, <lacht> solang wir äh, Arbeitsleistung ähm, und, und Arbeitszeit in ein gewisses Verhältnis setzen, haben wir schon verloren. ja das äh, Weil das immer mit einem Vertrauensverlust einhergeht. Weil ich vertraue ja nicht, wenn ich jetzt sage, hey, du kannst flexibel arbeiten, wie du das selber, Hauptsache die Aufgaben werden erledigt. Also da verlasse ich mich auf dich und du verlässt dich auf mich, dass ich das nicht nochmal extra nachkontrolliere. ja Aber so, sobald wir wieder in diesen Modus reinkommen, dass wir sagen, ja, äh, acht Stunden am Tag ist jetzt Sollarbeitszeit oder so und selbst wenn es nur sechs sind, auch dann äh, sage ich ja, also mein Vertrauen hört eigentlich da auf, ja, weil ich glaube, dass äh, du brauchst sechs Stunden dafür oder du brauchst acht Stunden dafür. Wenn, wenn ich das voraussetze, dann fehlt mir praktisch schon der Respekt anzuerkennen, dass jemand das halt vielleicht auch in zwei Stunden schaffen kann und der andere braucht tatsächlich acht. Mhm. Ja, aber die, dieser, der, das hat für mich was auch mit Respekt zu tun. Ja, und, und diese ganzen Arbeitszeitmodelle, die, die es da gibt, äh, die orientieren sich sehr oft halt an Zeit. Ja, es ist ja auch in Ordnung, äh, dass es da entsprechende juristische Reglementierung gibt, dass, dass ich nicht mehr als zehn Stunden am Tag beispielsweise arbeiten soll. Ja, natürlich, das ist nachvollziehbar und es ist auch richtig, dass es das gibt. Aber auf der anderen Seite halt einfach pauschal zu sagen, ich möchte, dass du jeden Tag acht Stunden für die Firma arbeitest, das ist halt dann einfach. Äh, ja, ich, ich vertraue nicht, dass du den Job machst, für den ich dich eingestellt habe. Das steht eigentlich zwischen den Zeilen, sobald ich von Arbeitszeit rede.
0: Ja, ja das wäre jetzt wieder Thema für einen zweiten Podcast.
1: Definitiv, ja, das stimmt.
0: <lacht> nee, finde ich aber gut, dass du da, sage ich mal, modern eingestellt bist. Und da bin mhm. ich dann auch mal gespannt. Also ähm, wir sind ja vernetzt. Ich werde... Ich werde weiterhin ein Auge auf dich und deine GmbH haben, wo das ganze Thema das hingeht. Und bin da auf jeden Fall <lacht> gespannt. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Jetzt ähm, würde es mich noch interessieren, für die Leute, die mehr über dich wissen wollen oder auch über die Malping GmbH, ähm, wo können wir dich denn finden?
1: Also zuallererst äh, gibt es äh, mein LinkedIn-Profil. Ich bin der Materialpinguin. Man findet mich entweder über den Namen oder über das Hashtag material -Pinguin. Man kann natürlich auch auf die Webseite gehen, malping.de. Und äh, es würde mich natürlich freuen, äh, wenn Interessenten für eine effiziente Produktion, das heißt wenig Ausfall, Verzug oder Verschleiß, das heißt Verschwendung auf Null bringen, wer, wer mit mir an dieser Vision arbeiten will, wenn solche Leute sich bei mir melden.
0: Sehr gut. Dann tue ich auch die Links zu deinen Profil noch in die Shownotes rein, für die Leute, die sich dafür interessieren, damit sie dich dann auch Vielen direkt Dank. finden. Und ja, dann sage ich herzlichen Dank, Bastian, für deine Zeit und für das interessante Gespräch
1: mit dir. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war wieder eine Folge meines Podcasts Business Rebels. Gründe dein Herzensbusiness. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hörst bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, deine Elina.